0: ...con Domi del Postigo... ...Canal Sur Radio...
1: ...el Olivo de las Palabras...
0: ...y es verdad... ...estamos ya en Navidad prácticamente... ...estamos ya viendo acabar este año... ...y la sección del Olivo de las Palabras... ...continúa... ...por eso recibimos... ...a la almazarera de esta sección... ...para que nos vaya contando... hoy cómo ha sido la cosecha del olivo... ...en esta temporada de Díaz D... Que... ¿Qué frutos nos van a esperar ya en 2022? Hola, Lola. Hola, buenos días, Domi. Bueno, ¿cómo se ve el olivo? Te, veo, te noto muy seria, Lola, por favor, mm. vamos a ver. Pero si a ti este año no te ha traído nada más que parabienes.
1: Bueno, me da el que aquí seguimos pero y que todavía se ha aumentado bien. el marquesado a unos
0: niveles ya de honores. Que, que vamos, que tú no eres como esa aristocracia antigua cuando llegaba con empuje la burguesía a finales del siglo XVIII que estaba tirailla, ¿no? No, tu aristocracia. Está, vamos. Estamos sumando títulos. Vamos,
1: sumando de todo. Sumando títulos que ver desde aquí, desde Almenar desde al Castillo. Bueno, a ver, premia,
0: premia nacional de periodismo me va a matar. La lingüista me va a matar. La catedrática. Premia de, de Periodismo Miguel de Libia es de este año, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué referencia tenemos entre el 21 y el 22 según tú?
1: Pues a ver, es verdad, tienes razón que vamos a ponernos un poquito más animosos, eh, entonces, que es que vamos a ver. Muchos
0: motivos.
1: Yo a mí me gustaría hoy, eh, Domi, a ver si te parece bien que repasáramos un poquito lo que hemos hecho en esta temporada en el olivo y que empezamos a empecemos a otear desde nuestro horizonte qué podemos hacer en 2022 al respecto, ¿vale? Como estamos así sí. en ese en esa bisagra entre un momento y, y otro. Entonces, qué ¿por qué me gusta a mí tantísimo venir aquí todos los sábados y charlar contigo y escuchar esa sintonía de apertura sobre el olivo de las palabras, ¿no? que es este olivo para, para mí y que me gustaría que representase para los oyentes? A mí me gustaría que esto siguiera siendo um, un lugar dentro de la radio andaluza para seguir haciendo comunicación especializada pero entendible por todo sobre qué, qué, qué es esto que hablamos, cómo es nuestra forma de hablar y no solo sobre nuestra forma de hablar español, sino también cómo es la convivencia de lenguas y de dialectos en Andalucía. Entonces, si te parece, en esta charla de hoy podemos hablar de qué hemos hecho hasta el momento, podemos anunciar qué nos queda por hacer, que, que es muchísimo, afortunadamente, para que nuestros hablantes hagan con nosotros eso de retrospectiva, que es mirar para atrás, y prospectiva, mm. que es mirar hacia adelante.
0: Vamos a convertirnos un poquito en espejo retrovisor, ya que me has dado hecho lo que <risa> hemos hecho, uh -huh. que hemos hecho. Pues,
1: ¿qué hemos hecho? A ver, es que empezamos en septiembre, pero ya habíamos empezado el año pasado. Es que nosotros tenemos ya una relación de, de más de un año, de más de una temporada. Han sido dos temporadas juntos. Claro, son... hay
0: relaciones que tienen hijos. Nosotros tenemos ya muchos pocas. Nosotros tenemos muchos olivos. Nosotros <risa> tenemos muchos
1: olivos. Entonces, nos, nos agarramos del brazo y decimos, ¿todos estos olivos son nuestros? Pues, son nuestros. Porque son muchos pocas en forma de olivos que se pueden consultar dentro de la web de Canal Sur y que han ido sumando temas. Por ejemplo, si ya nos centramos solo en lo que hemos hecho desde septiembre del 21 hasta aquí... Hemos hablado de calles y de montañas andaluzas, gracias a nuestros oyentes que han estado al otro lado y nos han animado. Hemos hablado de la relación entre Andalucía y Madrid, en un podcast que emitimos desde Madrid. De la relación con otros dialectos hispánicos, por ejemplo, la vinculación entre el andaluz y el aragonés, o entre el andaluz y el catalán. Hablamos del mozárabe, que fue un podcast que se escuchó muchísimo y que tuvo mucho seguimiento en redes sociales. Hablamos de Alfonso X, hablamos del archivo de India, hablamos de la cronología fundamental del andaluz, pues más de una docena de podcasts en forma de olivo donde sábado a sábado hemos, he, he intentado traer la ciencia a las ondas
0: Bueno, sábado a sábado Ahí hemos ido enhebrando píldoras para ir reconstruyendo la historia y el presente de nuestra forma de hablar, ¿no?
1: Y, y claro, a mí me gustaría que eso lo siguiéramos haciendo en el futuro. Voy a anunciar algunas cosas que vamos a ver en 2022, siempre que siga contando con tu generosidad y me sigas abriendo la puerta de estos, de estos olivos.
0: No, no, cuento yo con la tuya, sin ninguna de querer estar aquí con la tuya. Con la tuya.
1: Pues en la próxima semana, ahí me gustaría hablar, dedicar un día al oeste en el sur, o sea, los rasgos asturianos y leoneses del andaluz. Me gustaría hablar de Portugal en Andalucía, que tiene también una importante eh, impronta en el occidente andaluz. También me gustaría que hablásemos algunos días de figuras y de personajes que son andaluces y que reflejaron cuestiones del andaluz, como por ejemplo fue el caso de Juan Ramón Jiménez. Y mira, te voy a decir un nombre extranjero a ver qué te suena en esta época. Si yo te hablo de alguien llamado de nombre Hugo, pero de apellido, Schuhart, pero que se escribe Chuchart, a ti eso te suena un poco. No, no, a... Claro, no, no, te suena no, a Turrón. <risa> pues ese, ese nombre que parece, parece nos recuerda el nombre de los turrones, Hugo Schuhart, eh, Hablaremos también de él. Fue uno de los primeros científicos que hablaron sobre el andaluz, fue un pionero en estudiar nuestra forma de hablar en el siglo XIX. Hablaremos de nuevo de por qué ese seamos, de por qué muchos no decimos J, sino J. Así que este es el plan, si a ti te parece bien este plan para 2022.
0: Si me parece bien, estoy salivando como el perrito aquel de Pavlov cuando <ríe> le hizo el famoso experimento. Hubo un día que dedicamos a las fechas del andaluz, hoy... Que vislumbramos ya esas fechas señaladas en el calendario. Pues hoy
1: podemos recordar que eh, constantemente hacemos referencia a alguna cronología, por ejemplo, las fechas en las que se despierta nuestro acento, fines del siglo XV. Hemos hablado también de <coughs> perdón, cómo fue la llegada del latín a la península uh -huh. y su expansión en la bética. Pero yo vuelvo a recordar, la fecha más importante del andaluz es hoy. Y mañana será mañana, porque cada día se escribe un nuevo episodio de nuestra forma de hablar y está a nuestra mano escribirlo y no denigrarlo y ponerlo a la altura de su historia.
0: Oye, la investigación sobre las hablas andaluzas también ha rescatado cómo se celebraba la Navidad antes, ¿no? Sí.
1: Claro, en este momento que tú decías antes de mirar en el espejo retrovisor, no olvidemos que, estamos los, que lo estamos haciendo en Navidad. Y resulta que muchas veces nosotros en estos olivos hemos hablado de la investigación lingüística sobre el andaluz fijándonos en eso que se llama Alea, el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, una obra que encuestó en los años 60 muchas localidades andaluzas para ver cómo se hablaba en ellas. Pero claro, encuestando en esas localidades, también se fijaron cómo eran las fiestas del pueblo cómo eran las norias, cómo eran los arados y también cómo se celebraban, por ejemplo, los eventos navideños. Y ese Alea nos cuenta algunos datos de cómo se celebraba la Navidad en los años 60 cuando fue encuestado. Por ejemplo, hoy tempranito en Canal Sur se hablaba de Bérchule. Pues en uh -huh. Berchules, en Granada, nos dice el área que era costumbre durante la Pascua de Navidad... No me lo
0: cuentes, no me lo cuentes.
1: A ver... Es que sí, es que estas son las cosas de antes. Es que ponían un pollo colgado en una cuerda y los mozos por orden le iban dando con un sable. Dejarlo, dejarlo, bueno, sí. esto, pensemos que lo hacían con hay un muñeco, sitio, y ya hay está. Hay
0: otros sitios peores todavía que, que se arrancan con la mano. Eh, a caballo.
1: Nada, pues pensemos que esto no podían un pollo, sino que era un muñeco de un vamos pollo más, y ya está. Sí, Otras sí. costumbres, pues por ejemplo, nos contaba también el alia que en Alcontar, que está en Almería, antiguamente se, se llevaba un borrego a la iglesia como, como ofrenda y los pastores cocinaban dentro de la iglesia. Unas migas delante del altar, ¿no? que es muy bonita esta, esta cosa de entrada de, de la gente en la iglesia en Navidad. También hay expresiones curiosas ligadas a la, a la Navidad que aparecen en el área, por ejemplo, el aguardiente, una bebida mm. muy navideña, pues el área dice que tomarse un chupito de aguardiente se llamaba en topares, en Almería, espantar el diablo.
0: Cuánta sabiduría.
1: En Torrecampo lo llamaban matar el bicho. Ahora que se habla tanto del otro bicho. También. En Granada. Es verdad que
0: mataba el bicho. Para que mata, lo que pasa es que matas también el, el estómago. Pero bueno.
1: Pues en Granada, por ejemplo, en Zafarraya lo llamaban matar el gusanillo. Sí. En Sevilla se llamaba eh, tomarse ese chupito de aguardiente, tomar el chilingo. Y en Málaga, tomar el buchito. Fíjate ah. cuánta diversidad interna para hacer lo mismo. Que tomarse pronuncia, un...
0: pronuncia bien, catedrática. El buchito. El buchito, el buchito. El buchito. ¿eh? Bueno, este es un espacio semanal la radio pública de los andaluces en que se habla también, es que es muy importante porque es una coda final pero aquí hablamos de poesía y recitamos poesía
1: y yo quiero mm, llamar la atención sobre esto, ahora todo el mundo dice eso de poner en valor, yo me voy a decir que voy a ponerlo en valor pero yo voy a llamar la atención sobre esto aquí tenemos un espacio semanal donde al final siempre acabamos con un poeta andaluz acabamos leyendo mm. a un poeta andaluz y puede ser un poeta consagrado, hemos leído a Lorca te acuerdas eso de muerto se quedó en la claro, calle pero hemos leído también puñal en el
0: pecho Efectivamente.
1: No a nadie. hemos leído ido a una, una poeta joven como la jerezana Sara Herrera Peralta, a un poeta del siglo de oro como Gutiérrez Cetina, que nació en muy Sevilla bien. en 1520, a un poeta muy premiado como Juan José Vélez de Saluca de Barrameda, hemos ido a Ruma Iquilla, la poeta andalusí, pero muy también bien. a Carmen de Burgos, Colombine... Pero no, no nos vamos a achicar. También hemos leído poemas que no estaban escritos por andaluces. No podemos achicar la sección diciendo, aquí solo se leen poemas de... no Hemos leído, por ejemplo, una cantiga de Alfonso X en gallego.
0: Que ya o, comentamos la importancia tan enorme que tuvo Alfonso X, precisamente en su vinculación con todo lo que nosotros tratamos.
1: Exactamente, un rey muy andaluz. Leímos también poemas escritos en, en árabe, originalmente en árabe, como uno de mm. Almutamid, o en romance andalusí, como unas archas. Nuestro libro es también un olivo poeta. Y lo va a seguir siendo.
0: Y hoy, 18 de diciembre, es que, a ver, qué, qué, ¿qué caminos poéticos transitamos?
1: Pues a ver, eh, bueno, a ver, me ha permitido una reflexión un poco larga. Ahora que estamos hablando de esta ola Omicron, que también lamentamos el eh, fallecimiento de personas muy queridas por, por esta variante, como algún compañero de Canal Sur, pues yo quiero lanzar un mensaje de vida. Yo quiero Ahora, animar a los... ya que
0: has dicho eso, quiero recordar que eh, cariñosa y generosamente me ha mandado un mensaje, además de otras personas, Carmen Abenza, que fue una voz de referencia en el inicio de Canal Sur Radio hace también más de 30 años y que estuvo en esa camarilla de la que yo hablaba antes, en la que nos conocimos y nos hicimos amigos con el bueno de Juan Antonio Jurado.
1: Pues vamos a animar a los oyentes a, a vivir a que salgan a, hoy sábado a vivir con precauciones, a este baile figuradamente que es salir todos los días a buscarse la vida, a celebrar y a, y a charlar y a tener experiencia, pues eso con, con precaución, que salgamos a vivir o que nos quedemos en casa, pero que nos dejemos de tonterías, que pensemos que somos mortales y que algún día echaremos de menos las posibilidades de un sábado como este de hoy, 18 de diciembre. Y para celebrar eso, para hacer este canto a la vida, yo te propongo leer un poema que me tiene muy enganchada, un poema que se llama El Poema, y que es de un autor sevillano que se llama Vito Domínguez Calvo. Es de Coria, fue cofundador de un famoso colectivo poético que se llama Surcos, y este poema
0: pertenece a su libro local de ensayo. Unos gramos de sol sobre la piel del verso, Cuatro gotas de ausencia, una pizca de olvido, la perenne memoria de las hojas caducas, el vapor de las voces que abrazaron tus ecos, la raspadura fina de tu mejor sonrisa, desde algunas mentiras destilar de la verdad.
1: Luego agitar con fuerza, sin piedad, con soltura, licuarlos en la frescura de una sombra cualquiera y dorarlo en la hoguera de tu soledad. Después servirlo al dente, sin alardes, sin trucos, que lo devore el tiempo, ese lobo enjaulado, y observar la contienda como un dios malherido, que acaba de saber que es un simple mortal.
0: Feliz Navidad, Lola.
1: Feliz Navidad a todos.
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.